0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Café et chocolat, l'émission de Radio KPMG et Rêve FM qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021 et au micro, Marie Messager, je suis ravie de vous présenter l'émission d'aujourd'hui. En ce début d'été, nous avons choisi le thème de l'hôtellerie pour prendre le large avant l'heure. La pandémie a grandement bouleversé le secteur hôtelier, nos façons de voyager et d'appréhender le monde qui nous entoure. C'est ce que Stéphane Botts, associé KPMG et directeur national hospitality, mettra en avant dans son édito. Nous aurons ensuite le grand plaisir d'avoir à notre micro Jean Harvis, président et fondateur des Hôtels Harvis depuis 1990, interviewé par Viane Joly, membre de Rêve FM. Jean Harvis nous dira comment son groupe a traversé cette crise et comment l'hôtellerie se réinvente pour s'adapter aux nouvelles façons de voyager. Nous finirons avec notre traditionnel coup de cœur culturel, dans lequel je vous proposerai une escapade de 90 secondes dans la Drôme Provençale. Excellente écoute sur les ondes de Radio KPMG et Rêve FM.
2: L'édito
3: La France, comme vous le savez, est la première destination mondiale en nombre de visiteurs internationaux accueillant 90 millions de touristes étrangers en 2019. Le tourisme représente également 10% du PIB français et 11 à 12% de nos emplois. Donc, un poids économique considérable pour notre pays. Mais la France comme l'Europe ont connu en 2020 une crise inédite avec une baisse historique du nombre de voyageurs. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, cette baisse étant de l'ordre de 74%. Nous restons néanmoins très optimistes pour l'avenir, sous réserve que la réassurance sanitaire avec la vaccination et le pass sanitaire européen puissent être mis en œuvre efficacement au cours des prochaines semaines. Le Covid-19 a rapproché les consommateurs des territoires. Quatre tendances de consommation ont été observées. La première tendance, c'est l'évolution des modes de consommation qui ont privilégié la durée du séjour à proximité ou la fréquence des séjours. La deuxième concerne une montée en gamme de l'offre hôtelière de loisirs, favorisant le staycation, les hôtels à taille humaine, par opposition au tourisme de masse. Nous avons également observé un renouveau des hôtels en ville, avec une hybridation des produits et la création de ce qu'on en appelle les tiers-lieux, que sont le co-living, le co-working, les hostels, communément encore appelés les auberges de jeunesse. Enfin, quatrième tendance, nous constatons que le slow tourisme se renforce, avec des investissements significatifs dans des hébergements d'ultra-proximité et diffus. Ces nouvelles tendances de consommation devraient accompagner la reprise de l'industrie du tourisme qui, à notre avis, se fera en deux temps. Dès maintenant, pour le tourisme de loisirs, avec un pic de réservation déjà observé vers les destinations balnéaires, la montagne ou dans les zones rurales. Et dès cet automne, pour le tourisme d'affaires, qui connaîtra une reprise progressive et qui devrait s'accélérer au printemps 2022 avec l'organisation de nombreux salons professionnels. En conclusion, la France devrait renouer avec une industrie du tourisme forte, aidée en cela par l'organisation d'événements majeurs que sont la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. L'interview.
2: Bonjour Jean-Hervis. Tout d'abord, un grand merci à vous euh, d'avoir accepté de vous exprimer sur nos ondes et aussi de nous accueillir dans votre hôtel Play, qui tourne autour de la radio de la rue euh, donc, du Faubourg-Saint-Honoré, qui dispose d'un très beau studio de radio. C'est un vrai plaisir de pouvoir s'enregistrer dans des conditions quasi normales. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, laissez-moi vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé de l'ESSEC. Depuis 1990, le président fondateur des hôtels Arvis, le cofondateur d'On Hotel et également le fondateur des hostels du Père Pedro. Un projet solidaire porté par des hôteliers au profit de l'association Akamasoa, qui vient en aide aux personnes pauvres à Madagascar. Un parcours riche donc, vous permettant d'avoir une expertise aiguisée dans l'hôtellerie. En ce début d'été, où nous avons tous envie de vacances et de voyages, nous souhaitions nous intéresser à ce secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire. L'hôtellerie a été à l'arrêt pendant de longs mois depuis mars 2020. Alors comment votre groupe a-t-il traversé cette période très compliquée
0: on pourrait faire la comparaison de cette crise au poteau noir en matière de navigation. Il faut la traverser. Une fois qu'on est de l'autre côté, le ciel est un petit peu plus clair. Alors pour autant, on a beaucoup souffert comme l'ensemble de la profession, avec des hôtels qui pour une bonne partie étaient fermés dans Paris, comme beaucoup d'hôtels. Là, on est en train de les rouvrir au fur et à mesure. Là, tous sont pratiquement ouverts aujourd'hui, mais ça a été extrêmement difficile. Alors on a été, on en parlera, on a été aidé par des mesures gouvernementales, le chômage partiel des PGE qui ont amené euh, un petit peu de liquidité sur les comptes. Mais c'était une, une période très, très difficile. Alors, il se trouve, on la traverse plutôt bien et on s'en sort plutôt bien. Le hasard a voulu que nous rénovions tous nos hôtels et que nous les repositionnions pendant la période du Covid. Et donc, en fait, aujourd'hui, passé le poteau noir, on a des bateaux qui sont tout neufs et qui sont resplendissants. Et donc, pour une clientèle qui a changé et qui est très, très éprise de nouveautés et de bons produits, on a les bons produits, on a les bons bateaux pour la bonne navigation. Mais franchement, on en a bavé
2: et ce n'est pas fini. Alors, de manière plus générale, dans quelle situation est l'hôtellerie en France et peut-être en Europe, après plus de 15 mois de crise sanitaire
0: Alors, l'hôtellerie est quand même extrêmement tapée. C'est clair. Alors, c'est différencié selon les régions. Il y a des, des régions touristiques qui ont connu un bon été. Donc, si vous allez sur l'île de Ré ou sur Belle-Île, les hôtels ont plutôt été blindés cet été. Donc, il y a eu je dirais des, du rattrapage. Par contre, dans les hôtels centre-ville, comme c'est le cas de, de nos hôtels à Paris, et c'était le même cas à Londres, à Munich, à Milan, où, où vous voulez, la situation a été extrêmement difficile. En fait, je dirais que c'est assez cruel à dire, mais soit vous avez la trésor, soit vous n'avez pas la trésor. Dans tout cela, il fallait, avant la traversée du Poteau-Noir, avoir quelques vivres dans les soutes pour traverser cette période. Et, euh, les PGE, par contre, ont apporté une trésorerie qui, merci au gouvernement de nous avoir aidés en cela, c'est quand même une trésorerie qui est provisoire, c'est une picouse, on va dire, qui permet de traverser, mais pas euh, sur le long terme. Donc, euh, la situation est, reste très difficile en France, très difficile dans le monde en raison de ce qui s'est passé, on va voir surtout, je pense, euh, la vérité va exploser, euh, va arriver à la rentrée et à la fin de l'année où euh, il va falloir commencer à rembourser les PGE. On va voir ceux qui sont encore debout et ceux qui ne sont pas encore debout. Il y aura forcément un peu de casse.
2: C'est justement le sens de ma prochaine question. Vous avez parlé des prêts garantis par l'État. Les aides gouvernementales vont donc bientôt s'arrêter en France. Comment voyez-vous la sortie de crise C'est vers la rentrée qu'on aura une, une issue
0: Si vous voulez, bon, d'abord, en ce moment, on peut faire des prédictions... On ne peut pas faire de prévisions. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Je J'ai pas, fait l'économie de vous parler des, des, nouveaux, des nouveaux virus. Sinon, euh, on peut se prendre un, un comprimé de Prozac et passer à autre chose. Oui, les gouvern... aides gouvernementales vont s'arrêter. On ne peut pas prolonger à l'excès euh, une dette nationale absolument terrible. En fait, il va y avoir ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas. Je pense que la sortie de crise se fera positivement pour... Les établissements qui ont été bien repositionnés, encore une fois, qui ont été modernisés, qui auront compris qu'il y a un changement également de comportement dans la clientèle, ceux-là vont s'en sortir. Par contre, pour les autres qui, qui ont des hôtels qui sont un peu usés, voire qui ont été usés par une fréquentation à très, très bas prix euh, durant cette période, je pense, que la, je pense que la situation sera relativement difficile. Maintenant, la date de sortie de crise, on est déjà en sortie de crise puisque déjà, nous, les flux sont pas mauvais en ce moment-là, ça reprend pas mal. On imagine que ça va s'accélérer au mois de septembre. Maintenant, la véritable sortie de crise de, de l'ensemble de la profession, ce n'est pas 2022, non, ce n'est pas 2023. Moi, je pense que ce sera plutôt 2024. C ça veut dire que, dans ce qu'on pense, nous, 2024, on risque, on espère retrouver le niveau d'activité qu'on avait en 2019. C'est à peu près ça. Hein. Le... Enfin, je pense que la sagesse devrait nous pousser à ça parce que l'accélération va se faire lentement, en fréquentation, et par ailleurs, en prix moyen chambre, sur le prix de vente, Et il y a une concurrence qui est assez forte. Il y a actuellement pas mal d'ateliers qui bradent. Donc en fait, si vous prenez un, un taux d'occupation qui va croissant, mais qui n'est pas, pas extraordinaire et des prix moyens un petit peu, peu faiblards, bah, ce qu'on appelle le rêve par va mettre un peu de temps. Donc la convalescence va être un petit peu longue.
2: Votre groupe, on l'a dit, est également investi dans des hôtels qu'on pourrait qualifier d'engagés avec l'hostel du Père Pedro à Madagascar, dont vous êtes le fondateur. Alors, il s'agit d'un projet à but non lucratif pour la construction d'un établissement hôtelier au profit d'une association Madagascar. C'est un projet atypique. Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Alors ça, si vous me donnez le micro, c'est une passion, ça. En fait, c'est une passion, mais en fait, c'est tout à fait lié à ce qui se passe en ce moment, qui motive énormément les jeunes. Et dans notre petit groupe hôtelier, les, les, les jeunes sont fadas de ce, de ce projet. Il se trouve qu'il y, y a une dizaine d'années, j'ai fait connaissance avec un type extraordinaire, s'appelle le père Pedro, qui est un curé, hein, c'est à Madagascar, depuis une quarantaine d'années, qui, en partant de la décharge de Madagascar, a tiré des gosses qui étaient au milieu des ordures et des tessons de bouteilles, un par un, pour leur construire des petites maisons, une par une. Et aujourd'hui, après 40 ans, il y a euh, à Madagascar, au-dessus de Nanarive il a construit 4000 maisons, il y a 25000 personnes qui vivent là-bas, il y a des, des dispensaires, des écoles, c'est le meilleur niveau au bac de Madagascar. Bon, bref, je me suis embarqué avec des camarades de l'ESSEC pour lever des fonds pour lui, depuis une dizaine d'années, des fonds relativement importants. Qui, alors, les levées de fonds se sont faites ici dans l'hôtel, dans les sous-sols de l'hôtel. Et puis il y a 2-3 ans, en allant chez lui, en blaguant, je lui ai dit Mais il y a tout chez toi, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, mais il n'y a pas d'hôtel. Il m'a dit Tu n'as qu'à m'en faire un. Je dit, OK, je vais t'en faire un, t'en offrir un. Donc, tout ça, c'est absolument pas marketing. Il hein, n'y a pas eu d'études de marché. Ce père Pedro m'a montré un coin de colline, un bout de colline avec une vue de dingue sur Tanana Rive et Il m'a dit, si tu construis un hôtel, tu le fais là. Et je suis retourné en France et euh, on est parti dans la, la construction, levée de fond et la construction d'un hôtel à cet emplacement-là. Et donc, un, qui est pratiquement achevé maintenant. On a fait une bonne partie de levée de fond, beaucoup auprès des hôteliers. J'ai pu vendre des chambres fictives à des hôteliers de cet hostel qui va faire 20, 24 chambres, niveau 4 étoiles, parce qu'on fait un truc de luxe dans un endroit de pauvre, c'est ça le comble, avec un rooftop de dingue qui va être à côté d'une école de cuisine qui est financée et, et animée par Gomez, le chef de l'Elysée. On, on va faire un très, très beau produit qui va être en même temps une école de formation pour les, les gens qui sont sur place et surtout, comme il est offert offert à cette association. En fait, le, alors ceux qui connaissent les, les indices, le RBE, le GOP, le lebida, c'est tout pour lui. C'est tout pour lui puisqu'il n'y a pas de loyer. Il n'y a rien et le, le terrain lui appartient. Voilà, on est en, en, en phase de, de terminer ce projet. J'ai beaucoup été aidé par des élèves de l'IMI, de l'IMACHI, une fille de l'IMSEC qui m'a beaucoup aidé là-dedans, donc beaucoup de stagiaires qui m'ont aidé là-dedans notre cabinet d'architecture, des décoratrices intérieures, de l'ingénierie et maintenant également des familles malgaches, de gros groupes qui sont sur place, qui trouvent que l'idée est géniale et qui sont en train de nous aider à sortir cet hôtel extraordinaire. Et à l'intérieur de Madeo, voilà le genre de, de, de projet qui nous font sortir un petit peu de nos, nos bases habituelles. On fait de l'hôtellerie, on fait de l'hôtellerie généreuse et ça plaît énormément. Moi qui suis un petit peu bout de carrière, c'est un plaisir de monter cela.
2: Le, le tourisme de masse pose de vrais problèmes écologiques, un sujet auquel la jeunesse est davantage sensible que les générations précédentes. Dans vos hôtels, quelle place faites-vous au développement durable
0: Je vais peut-être paraître un, un peu cash sur la question, mais bien sûr qu'on fait des efforts, bien sûr qu'on n'a pas de paille en plastique, bien sûr qu'on évite les bouteilles en plastique, bien sûr qu'on fait attention à la consommation d'énergie, bien sûr que dans le restaurant de poissons euh, qu'on a repris à côté, on des poissons de pêche solidaire bon. donc il y a toute une myriade d'actions euh, qui, qui sont liées à ces développements durables si vous voulez on peut pas non plus euh, l'énergie je suis désolé mais euh, l'hôtel ça consomme de l'énergie les gens ils viennent en Boeing euh, en lit euh, et puis euh, et puis voilà ça consomme ça consomme c'est pas forcément complètement euh, écologiquement euh, euh, génial on fait ce qu'on peut et je pense que malheureusement, on ne peut pas éviter qu'il y ait une, une certaine consommation d'énergie, euh, de matériaux euh, dans ce qu'on fait. Je pense qu'il est plus, pour revenir à ce que point précédent, que ce soit un projet généreux ou que ce soit la gestion des ressources humaines à l'intérieur d'un établissement, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus attirés, je pense, par avoir un job intéressant dans une, euh, dans une entreprise où il y a des ouvertures euh, solidaires, humanitaires, euh, sympas plutôt de savoir qu'on consomme 14 mètres cubes de moins que d'eau qu'on devrait. Enfin, c'est un, un petit peu brutal, mais c'est ce que je pense.
2: Avant la pandémie, l'hôtellerie avait déjà beaucoup changé sous l'influence de nouveaux modes de voyage et la concurrence de Airbnb notamment. Alors, à votre avis, comment le secteur va-t-il évoluer au cours des prochaines années
0: C'est vrai qu'on peut dire, dire deux mots d'Airbnb, qui est une véritable terreur pour nous simplement parce que c'est une concurrence déloyale. Alors en même temps, le, pro le, le produit est génial, mais c'est quand même une concurrence déloyale. Je ne vous cache pas qu'on s'anime pour lutter contre cette concurrence. On a monté une association qui s'appelle Atop entre différents groupes hôteliers euh, parisiens et provinciaux pour au moins pousser le gouvernement, la ville de Paris, les différentes agglomérations à, à faire en sorte de réguler un peu cette concurrence sauvage. Bon, maintenant... L'idée du produit, ce n'est pas totalement idiot. Alors notre façon à nous, en tous les cas... Euh, chez nous, dans le groupe Arvis, de lutter contre ça, c'était tout simplement de faire une petite résidence hôtelière qu'on a dans le cinquième. Il y a 17 appartements qui sont super bien décorés, qu'un jardin. Donc, en fait, c'est un peu du Airbnb pro, avec euh, évidemment une réception un jour et nuit, des cuisines qui sont super équipées et beaucoup de services. Donc, en fait, les changements qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que les, les, les touristes, les voyageurs, surtout les jeunes, aiment bien voyager en bande, en famille. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir l'aspirateur qui tape sur les portes euh, tous les matins à 7 heures. Donc, euh, ils aiment bien faire des choses par eux-mêmes. Donc, je pense que l'évolution, ça va être beaucoup des résidences hôtelières avec des appartements, mais extrêmement bien décorés, avec beaucoup de, beaucoup de services. Par ailleurs, pour revenir à l'hôtellerie, alors bien sûr qu'il y, y a cette concurrence, on parle beaucoup de révolution, le monde d'après, etc. Moi, je suis désolé si j'arrive dans une ville comme Milan et que je veux passer deux jours parce que j'ai un business à faire sur place, à part un hôtel, je ne vois pas vraiment où je vais aller. Je ne vais pas me prendre un camping-car pour me mettre, pour passer la nuit. Et si je prends un Airbnb, ce n'est pas du tout adapté. En fait, j'y pensais récemment, en fait, l'hôtellerie, il n'y a rien de plus moderne que l'hôtellerie parce qu'on vit dans un monde last minute. Les gens réservent souvent avec quelques heures d'anticipation. Le, le, le seul hébergement qui est capable de répondre à une vitesse fusée, c'est l'hôtellerie. Au bout du compte, je pense que il y a aussi une chose, c'est que bah, les, êtres, les êtres humains ont besoin de relations humaines, ont besoin de se retrouver entre eux, ont besoin de quelque chose qui est charnel. Il y À un moment donné, on ne va pas passer sa vie en Zoom, en Visio et en Team. Ce n'est pas possible. Donc, je suis assez optimiste sur l'avenir de l'hôtellerie. Maintenant, ça ne peut pas être l'hôtellerie la papa. Je reviens à ce que je disais au départ, c'est que euh, l'hôtel usé à la corne, avec un réceptionniste pas très agréable, et puis euh, une clim qui marche moyennement, ça, ils sont, ils sont finis. Quoi. Il faudra évoluer. Il faut, on ne peut pas rester que des hôtels, des hôtels, comme on en faisait à l'époque de mes parents, et même à mon époque.
2: Dernière question. On parle aujourd'hui de, de difficultés de recrutement dans l'hôtellerie. D'abord, comment vous analysez ces difficultés Et pour une émission qui s'adresse en partie, en grande partie aux jeunes, comment vous convaincriez ces jeunes de vous rejoindre Vous
0: savez, les, les difficultés de recrutement, vous l'avez partout. Quoi. Si vous interrogez votre plombier, il ne trouve personne, pas d'apprenti. Les menuisiers ne trouvent personne. Personne ne trouve personne, en fait. Bon. Tous les métiers sont difficiles. Et l'hôtellerie n'est pas le seul métier où il y a carence. On n'a pas trop de problèmes dans notre groupe familial de recrutement, je pense, parce qu'il y a une ambiance sympa, parce qu'il y a une ambiance familiale et qu'on respecte les gens. Le respect, c'est très, très important. Et puis, d'autre part, nous, on est à Paris et, et si vous voulez, les, les, les gens qui viennent travailler chez nous dans des tâches modestes viennent souvent de banlieues difficiles où on ne peut pas se permettre de ne pas travailler. Quoi. Donc, ils ont besoin de bosser. Ça, c'est une chose. En province, c'est un peu différent. où euh, Ils ont d'énormes problèmes de recrutement parce que euh, les jeunes veulent en même temps faire la planche à voile et puis, euh, et puis euh, bosser pas trop trop. Quoi. Bon. Mais le métier lui-même, en fait, si je m'adresse aux jeunes, le métier de l'hôtellerie, c'est un métier hyper complet. Quoi. Et en fait, dans l'hôtellerie, vous avez de tout. Vous avez euh, du marketing, vous avez de la technologie, maintenant énormément de technologie, surtout le, enfin, tout le digital, les réseaux, les réservations. Vous avez de la finance, parce qu'il faut financer des projets qui sont lourds. Vous avez du contrôle de gestion. Vous avez effectivement le pilotage de ressources humaines euh, qui est absolument passionnant. Si vous incluez de la restauration innovante, vous avez ce qu'il faut. Enfin, en fait, c'est des métiers très complets. Qui, tou qui touche à tout. Et, et puis, euh, globalement, c'est quand même un métier, quand on est dans ce métier-là, on peut voyager. Quand on a une certification, un bon job de réceptionniste, euh, par exemple, on peut bosser dans le monde entier. En plus, vous avez une fréquentation de clientèle internationale, une grande curiosité, on rencontre des tas de gens. Quand on, on connaît bien son job dans l'hôtellerie, on peut faire le tour du monde. Donc euh, oui, j'en fais, fais la promotion, parce que je pratique ce métier depuis pas mal de temps et je ne me suis jamais ennuyé. Voilà, pour des jeunes, il euh, faut simplement qu'ils aient envie de travailler, c'est tout. <rire> S'ils ont envie de travailler, comme n'importe quel métier, il euh, y a de quoi faire.
2: Bien, merci beaucoup Jean-Arvis, merci de nous avoir reçus et vous êtes euh, le bienvenu quand vous voulez, en euh, tout cas dans Café et au Chocolat.
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir. Notre coup de cœur culturel.
1: Aujourd'hui, notre coup de cœur culturel est un village de la Drôme Provençale. Il s'agit de Grignan, considéré comme l'un des plus beaux villages de France et plus particulièrement son château Renaissance qui surplombe les habitations aux allures provençales. Au XVIIe siècle, alors habité par Françoise Marguerite de Sévigné, ce château sera le lieu de réception des fameuses lettres de sa mère, la marquise de Sévigné, et il rentrera ainsi dans l'histoire de la littérature française, ce qui l'épargnera de la ruine et de l'oubli. Aujourd'hui, c'est un lieu privilégié de manifestations culturelles il abritera du 6 au 10 juillet prochain le Festival de la Correspondance qui célébrera cette année les lettres les plus marquantes de l'histoire de France. Avec un accent mis sur les écrits de femmes qui ont révolutionné l'art de la correspondance comme Frida Kahlo ou Olympe de Gouges. Des fêtes nocturnes auront également lieu tout l'été. Vous pourrez assis assister à la pièce fracasse de Théophile Gautier et profiter pleinement de la reprise des spectacles dans une atmosphère chaude et chaleureuse au doux parfum de la vende. Vous pourrez alors loger ou vous restaurer dans l'un des magnifiques hôtels qui entourent le château, comme le Clair de la Plume et son restaurant gastronomique, ou encore la ferme Chapouton et sa vue sur le Mont Ventoux. Vous pourrez vous promener ou vous balader dans les champs de Lavande, goûter aux truffes locales, assister à un concert au château et vous perdre dans un village baigné de soleil. Grignan est le lieu idéal pour se dépayser en retrouvant nature et spectacle après une année de privation culturelle. Et vous, plutôt fake nocturne au château ou nuit paisible à l'hôtel Cette troisième édition de Café et chocolat prend fin maintenant. Ce fut un réel plaisir pour Vianney Jolie et moi-même de participer avec Radio KPMG au lancement de cette émission. Nous laissons désormais les rênes à une nouvelle équipe qui, dès la rentrée, s'exprimera au micro et prendra place dans les studios. La prochaine édition pour laquelle je vous donne rendez-vous sera le 17 septembre prochain. Nous vous souhaitons à tous un très bel été, de très belles vacances pour ceux qui auront la chance d'en prendre. Merci beaucoup pour votre écoute.
3: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rez FM.